0: 드디어 고난주간이 끝나고 이번주에 부활주일 예배를 하나님께 드렸습니다. 고난주간 동안 나름 주님의 고난에 동참하려고 저녁금식을 했었는데요. 돌아보니까 금식이 아니라 굶식을 한것 같아서 주님께 너무 죄송합니다. 이러니 사람들이 요즘 목사라고 안하고 먹사라고 하는 걸까요? 먹사가 되지 않으려고 부더니 애써야 하겠습니다. 얼마 전에 인터넷에 한 칼럼을 보니까 초대교회 때는 부활절이라는 것 자체가 없었다고 하더군요. 주님의 부활이 너무 중요한데 왜 부활절이 없었을까요? 초대교회는 매주 주일이 부활절이었기 때문입니다. 원래 안식일이 지금의 토요일임에도 그들은 주일에 모였습니다. 왜냐하면 요 주님이 부활하신 주님의 날이었기 때문입니다. 여러분들에게도 매주 주일이 부활절이었으면 좋겠습니다. 그것이 진짜 주님의 날의 의미이니까요 오늘 제가 들고 온 책은요 아마 성경책을 제외하고는 제가 지금까지 가져온 책 중에 가장 오래된 책이 아닐까 싶습니다 초판 발행이 요 무려 100년 전인 1897년에 나온 책이기 때문입니다 무려 100년하고도 약 18년 전에 이 책이 나온 거거든요 1897년이라고 하면 또 100년 전이라고 하면 실감이 나지 않을 텐데요 1897년에 무슨 일이 있었냐면요 이 한반도가 국호를 조선에서 대한제국으로 바꾸고 첫 황제로 고종이 등극한 해가 바로 1897년입니다 좀 실감이 나시나요? 그런데 그때 만들어진 책입니다 그러니까 얼마나 오래되었습니까? 실제로 이 책의 저자인 찰스 쉐돈의 경우에는요 1946년, 그러니까 60년 전에 이미 돌아가셨습니다. 그럼에도 불구하고 이 책은요 꾸준히 스테디셀러로 5천만 명 이상이 읽은 베스트셀러입니다. 원래 원 제목이 In His Step 이라는 제목으로 출간되었고요 엄청난 영향력을 행사했었습니다. 영어 대문자로요 WWJD라는 티셔츠나 밴드 등을 그런 미국이나 다른 영국권에서 볼수 있는데요. 이게 원래 약자로요. What would Jesus do? 만약에 예수님이라면 이 상황에서 무엇을 했을까라는 의미의 약자입니다. 우리의 삶에 예수님이 계시다면 우리의 선택이 달라질 것이라는 것 그리고 그것은 우리의 삶을 놀랍게 변화시킬 것이라는 그런 의미의 운동으로 미국 전역에 큰 변화를 일으켰었습니다 그리고요 이 운동은 지금도 진행되고 있거든요 바로 이 책에서 시작된 운동인 겁니다 저는 오늘 이 책을 읽으며 함께 이런 운동까지는 아니지만 우리의 삶의 변화를 일으키는 아주 중요한 가치관 그리고 삶의 태도 바로 예수님이라면 어떻게 하셨을까 그것을 한번 고민해 보기를 원합니다 그리고 여러분들의 삶에도 놀라운 도전이 시작되면 좋겠습니다. 그러면 한번 읽어볼까요? 예수님이라면 어떻게 하실까? 시작합니다. 금요일 아침이었다. 헬림 엑셀 목사는 다가오는 주일 설교 원고를 마무리하기 위해 씨름하고 있었다. 하지만 이미 여러 차례 방해를 받은 까닭에 그의 신경은 날카로워질 대로 날카로워져 있었다. 그로 인해 여전히 만족할 만한 수준의 원고가 나오지 않고 있었다. 그는 또한 명의 방문자를 돌려보낸 후 다시 2층 서재로 올라가면서 아내에게 부탁했다. 메리, 이제부터 사람들이 찾아오면 지금은 너무 바빠서 아주 중요한 일이 아니면 절대로 만나줄 수 없다고 전해줘요. 그러죠. 하지만 저는 지금 유치원에 가야 하기 때문에 당신 혼자 집에 있어야 할것 같아요. 그는 2층으로 올라가 방문을 닫았다. 몇 분이 지나자 아내가 외출하는 소리가 들렸다. 이내 집안이 조용해졌다. 그는 깊은 한숨을 들이쉰 후 다시 설교 원고를 작성하기 시작했다. 본문은 베드로전서 2장 21절이었다. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. 맥스웰 목사는 설교문 서두에서 예수님의 삶과 죽음의 상황에서 처하셨던 여러가지 시련과 고난의 모습에 초점을 맞추고 개인적 희생으로서 대속의 의미를 강조했다. 그리고 중방부에서는 사람들에게 본으로 보여주신 주님의 인격으로 말미암아 우리가 어떻게 그분을 믿음으로써 구원을 받을 수 있게 되었는지를 설명하기 위해 예수님의 삶과 가르침에서 신뢰를 열거했다. 그는 이제 마지막 결론으로 주님의 희생과 사랑을 본받아 예수님을 따라 살아가야 할 필요성에 관해 쓰고 있는 중이었다. 설교 제목을 이미 세 가지 단계, 그것은 무엇인가 라고 정한 그는 그세 단계를 하나하나 논리적으로 전할 계획이었다. 그때 현관벨이 시끄럽게 울렸다. 현관벨은 자명종과 같은 원리였는데 마치 한꺼번에 열두 번 치는 것처럼 매우 요란했다. 맥스웰 목사는 미간을 찌푸렸다. 정말 움직이고 싶지 않았다. 하지만 벨이 다시 울렸다. 그는 하는 수 없이 의자에서 일어나 현관이 내려다 보이는 창문 쪽으로 갔다. 초라한 옷차림에 어떤 사람이 현관 계단에 서 있는 모습이 보였다. 떠들인가 보군. 그는 혼자 말을 중얼거리며 아래층으로 내려가 현관문을 열었다. 두 사람이 서로 마주 있는 동안 짧은 정적이 흘렀다. 마침내 남노한 옷차림에 방문자가 입을 열었다. 실례지만 저는 일자리를 구하고 있는 중입니다. 혹시 목사님께서 저에게 일자리를 마련해 주실 수 있을까 싶어 찾아왔습니다. 미안하지만 아는 데가 없습니다. 그리고 요즘 일자리들이 별로 없어서 목사는 말끝을 흐리며 천천히 문을 닫으려고 했다. 그렇군요. 하지만 저를 위해 철도회사나 가게 주인들에게 일자리를 문의해 주실 수는 없으신지요. 그 사람은 빛바랜 모자를 한 손에서 다른 손으로 옮겨주며 초조하게 말을 이었다. 소용없을 겁니다. 더구나 오늘 아침은 매우 바쁘기 때문에 이만 실례하겠습니다. 안타깝게도 지금은 우리 집에도 당신에게 줄 일거리가 없습니다. 말과 소가 한 마리씩 있지만 모두 제가 돌보고 있거든요. 곧 일자리를 찾을 수 있길 바랍니다. 맥스웰 목사가 현관문을 닫자 그 사람이 계단을 내려가는 소리가 들렸다. 서재로 올라가는 동안 거실 창문을 통해 그 사람이 손에 모자를 쥔채 느릿느릿한 걸음으로 거리를 빠져나가는 모습이 보였다. 그야말로 삶에 지쳐 방황하는 낙심으로 가득 찬 모습이었다. 그 모습을 바라보자 맥스웰 목사의 마음에 순간적으로 작은 동요가 일었다. 하지만 그는 모든 생각을 접고 책상에 앉아 깊은 심호흡을 한후 다시 원고를 쓰기 시작했다. 그후더 이상의 방해는 없었다. 두 시간 후 아내가 돌아왔을 때는 이미 설교 원고가 완성되어 있었다. 그는 흐트러진 원고를 가지런히 모아 성경책 위에 올려놓았다. 이로써 주일 아침 설교 준비가 모두 끝난 셈이었다. 점심 식사를 하는 동안 그의 아내는 유치원에서 있었던 이상한 일에 관해 말해주었다. 여보, 오늘 유치원에 정말 이상한 일이 있었어요. 아이들이 게임을 끝내고 막 점심을 먹으려고 식탁에 앉는 순간 갑자기 문이 열리더니 한 젊은 사람이 양손에 낡은 모자를 쥔채 들어오지 뭐예요? 영락없는 떠돌이 행색이었어요. 랜 선생님과 보조교사인 카엘 선생님이 얼마나 당황해 하시던지 그런데 그 사람은 얼마 동안 조용히 서있더니 그냥 나가버리더라고요 아마도 너무 지쳐 어디서 쉴 곳을 찾으려 했던 모양이군. 가만있자. 히 그러고 보니 오늘 우리 집에 찾아왔던 사람과 같은 사람인 것 같은데 옷차림이 떠돌이 같다고 했소 예, 그래요. 지저분하고 초라한 것이 영락없는 떠돌이 같았어요. 나이는 서른에서 서른 두 살쯤 되어 보였어요. 확실히 같은 사람이야. 맥스웰 목사가 깊은 생각에 잠기며 말했다. 잠시 후 그의 아내가 물었다. 여보, 설교 준비는 모두 끝냈어요? 다 끝냈어. 이번 주한 주는 정말 너무 정신없게 지나갔어. 두 편의 설교를 준비하느라 진이 다 빠졌는걸? 주일날 더 많은 사람이 모여 당신의 설교를 들었으면 좋겠어요. 그런데 이번 주일 설교 내용은 뭐예요? 그의 아내가 궁금하다는 듯이 물었다. 예수님을 따라가자는 내용이요. 대속의 의미를 설명한 후 주님의 희생을 따라가기 위해 필요한 단계들을 말할 작정이요. 훌륭한 설교가 되겠네요. 그런데 이번 주일에는 제발 비가 오지 않았으면 좋겠어요. 정말 요즘 들어 주일마다 폭풍우가 치니 말이에요. 맞아요. 그 바람에 한동안 교인들이 너무 적게 모였지. 폭풍우가 부는 날에는 사람들이 교회에 잘 나오지 않으니 정말 큰일이야. 맥스웰 목사가 한숨을 쉬며 말했다. 그의 머릿속으로 엄청난 공을 들여 준비했지만 사람들이 별로 오지 않아 빛이 바래버린 자신의 설교들이 스쳐 지나갔다. 주일 아침 레이몬드 씨는 비바람과 먼지로 뒤덮였던 그동안의 굳은 모습과는 달리 모처럼 청명했다. 공기는 맑고 상쾌했고 하늘에는 구름 한점 없었다. 덕분에 교인들은 거의 대부분이 출석했다. 아침 11시 예배가 시작되었을 때 예배당은 정장 차림을 하고 흡족한 표정으로 앉아있는 레이몬드 사람들로 입추에 여지없이 가득 찼다. 레이몬드 제일교회 교인들은 자신들이 돈으로 따지자면 가장 값비싼 최고의 음악을 교회 내에서 듣고 있다고 자부했다. 그날 아침에도 그들의 사중주 성가대의 찬양을 들으며 한없이 기뻐했다. 실로 영감 있는 찬양이었다. 가사는 설교 주제와 잘 맞았으며 곡 역시 현대음악 스타일로 정교하게 구성되어 있었다. 십자가를 내가 지고 줄을 따라갑니다. 설교 시간 직전에는 소프라노 성가인 레이첼 윈슬로우가 유명한 찬송을 솔로로 불렀다. 주의 인도하심을 따라 주의 인도하심을 따라 어디든지 주를 따라 주와 같이 가려네. 레이첼은 그날 따라 무척 아름다워 보였다. 그녀는 십자가와 가시 면류관이 의미있게 새겨진 참나무 칸막이 뒤에 서 있었다. 그녀의 목소리가 매우 아름답다는 사실을 잘 알고 있는 교인들은 기대에 찬 표정으로 그녀의 특성에 귀를 기울여 들었다. 맥스웰 목사도 강대상 뒤에서 만족한 표정으로 그녀를 바라보았다 레이첼의 독창은 항상 그에게 큰 힘을 주었다. 그래서 그는 설교 전에 자주 그녀의 특성 순서를 마련했다. 찬양의 영감을 받으면 더욱더 인상적인 설교를 할수 있었기 때문이다. 교인들은 레이첼의 독창을 들으며 지금까지 제일교에서 들어본 찬양 중 최고라며 웅성거렸다. 그녀가 자리에 앉는 순간 맥스웰 목사는 박수 소리인지 아니면 발을 구르는 소리인지 분간할 수 없는 어떤 소리가 예배당 안을 가로질러 울려 퍼지는 듯한 느낌을 받았다. 순간적으로 당황스러웠지만 강대상 앞으로 나가 설교 원고를 성경책 위에 올려놓으며 아마도 환청일 거라고 생각했다. 그런 일은 자신의 교회 안에서 일어날 수 없었다. 잠시 후 그는 설교에 몰입하기 시작했다. 설교를 한다는 기쁨의 모든 것을 잊었다. 헨리 맥스웰 목사의 설교에 관해 지루하다고 말하는 사람은 아무도 없었다. 종종 몇몇 비판가들이 그의 설교 전달 방식이 지나치게 선동적이라고 평했다. 그러나 그것은 제일 교회 교인들에게 그리 큰 문제가 되지 않았다. 오히려 그들은 맥스웰 목사의 선동적 설교를 자신들의 교회와 맥스웰 목사 자신의 더할 나위 없는 장점으로 여기고 있었다. 맥스웰 목사는 설교하기를 좋아하는 사람이었다. 그는 좀처럼 강단을 비우는 일이 없었다. 항상 주일마다 자신의 교회 강단에서 설교하기를 원했다. 특히 예배당을 가득 메운 사람들이 자신의 설교를 경청할 때면 설교 시간 내내 흥이절로 솟구쳤다. 실제로 교인수에 매우 민감한 그였기 때문에 청중이 적으면 설교를 잘하지 못하는 스타일이었다. 설교를 잘할 때는 언제나 그날 아침과 같이 많은 사람들이 자신을 주시할 때였다. 그의 설교에는 날씨도 큰 변수로 작용했다. 설교 도중 맥스웰 목사의 얼굴에는 만족하는 기색이 역력했다 교회는 그 도시에서 가장 오랜 전통을 지니고 있었으며 최고의 성가대가 있었다. 교회 구성원들도 레이몬드 씨의 부와 지성, 지역사회를 대표하는 지도자급 인사들로 채워져 있었다. 그는 제일교회 단임 목사로서의 강력한 영향력과 지위 등 여러 가지 특권을 누리고 있었으며 특히 해마다 여름이면 3개월 동안의 긴 휴가를 즐길 수 있었다. 맥스웰 목사가 설교를 하면서 동시에 어떻게 그런 생각들을 할수 있었는지를 확실히 알수 없다. 하지만 설교 끝 무렵 그와 같은 생각들이 순차적으로 그의 마음속으로 파고들어왔다는 사실 자체를 부인할 수는 없었다. 짧은 시간 동안 그의 의식 속에서 마치 독백처럼 목사로서의 지위와 그에 따른 우쭐한 감정들이 솟 떠올랐던 것이다. 분명 그의 설교는 개인적 만족감에 흠뻑 젖어 있었다. 설교는 재미있었다. 재치가 번뜩이는 문장들로 가득 차 있었다. 책으로 인쇄되어 나왔다면 큰 주목을 받을 만한 설교였다. 극적이고 정렬적이면서도 고함이나 연설도로 청중의 기분을 상하게 하지 않는 세련된 화법으로 인해 그의 설교는 큰 매력을 지니고 있었다. 그날 아침 맥스웰 목사가 자신이 담임하는 교회에 만족하던 모습이었다면 제일교회 교인들도 마찬가지였다. 그들 역시 강단에서 저속하고 불쾌한 요소가 전혀 없이 부모와 함께 학자적이고 세련된 어투로 활기차게 그리고 자유롭게 설교하는 목사가 자신들의 단임 목사라는 사실에 흡족한 표정이었다. 그때 갑자기 설교자와 청중 사이의 완벽한 조화를 깨뜨리는 방해꾼이 나타났다. 그 방해꾼이 몰고 온 파장은 엄청났다. 너무나 예기치 못한 사건이었고 누구도 상상할 수 없는 일이었기에 사람들은 그를 저지하지 못한 채 한동안 물끄러미 바라볼 수밖에 없었다. 그 일은 설교를 끝낸. 맥스웰 목사가 성경책을 덮고 막 자리에서 앉으려는 순간 일어났다. 그리고 사중주 성가대가 마지막 찬양을 하기 위해 일어나려던 찰나였다. 어떤 사람이 뒤에서 큰 소리를 외쳤다. 사람들이 깜짝 놀라지 않을 수 없었다. 그 소리는 2층 특별석 밑에서 들려왔다. 소리를 지른 사람은 어두운 그늘진 곳에서 나와 중앙 통로를 통해 앞으로 나왔다. 놀란 교인들이 상황을 미처 파악하기도 전에 그 남자는 벌써 강단 앞에 있는 넓은 공간까지 걸어나왔다그 남자는 교인들을 향해 돌아서더니 이렇게 말했다. 교회에 와서 계속 고민했습니다. 그 남자는 조금 전에 특별석 밑에서 큰 소리를 외쳤던 말을 다시 한번 반복했다. 과연 설교 뒤에 이와 같이 말한다는 게 옳은 일인지 잘 모르겠습니다. 하지만 저는 술 취하지도 미치지도 않았습니다. 또한 누구를 해치려는 것도 아닙니다. 다만 며칠 안으로 죽을 것 같아서 죽기 전에 이런 곳에서 여러분과 같은 사람들에게 한마디 하고 싶어서 나왔습니다. 맥스웰 목사는 자리에 앉지 못한 채 강대상에 기대어 서서 그 낯선 방해꾼을 쳐다보았다. 그런데 자세히 보니 그 남자는 지난 금요일에 자신의 집을 방문했던 바로 그 사람이었다. 그때 의 지저분하고 남루한 차림 그대로였다. 또한 여전히 양손으로 빗바랜 모자를 쥐고 있었다. 그것은 마치 오래된 습관처럼 보였다. 면도도 하지 않았으며 머리는 거칠고 헝클어져 있었다. 맥스웰 목사는 그와 같은 사람이 자신의 교회 안에서 교인들 앞에 서 있다는 사실이 믿어지지 않았다. 거리의 뒷골목이나 철도 공장 주위에서 그런 부류의 사람들이 활보하는 모습은 자주 보았지만 교회에서 그런 모습을 본다는 것은 정말 꿈에도 상상하지 못할 일이었다. 다행히 그 사람의 태도나 말투로 볼때 불손한 의도는 없어 보였다. 그 사람은 차분하게 비록 저음이지만 분명한 어조로 말을 이어갔다. 맥스웰 목사는 그 방해꾼 때문에 충격을 받아 아무 말도 못하고 있었지만 그 사람을 바라보며 얼마 전 꿈에서 자신과 함께 거닐며 이야기를 나누었던 낯선 사람을 떠올렸다. 교인들 역시 그 낯선 사람을 저지하거나 방해하지 않았다. 모두들 너무도 갑작스러운 상황에 어떤 조치를 취해야 할지 모르는 모양이었다. 또한 그 방해꾼이 아무도 자신을 방해하지 못할 것이라는 완강한 태도를 보였기 때문이기도 했다. 그 사람은 자신의 행동이 예배 시간에 얼마나 큰 충격을 몰고 왔는지에 관해서는 전혀 의식하지 않는 눈치였다. 그 사람이 말하는 동안 맥스웰 목사의 얼굴은 시간이 지날수록 슬픈 기색을띤채 더욱 창백해져갔다. 하지만 그 사람을 제어하려는 행동을 취하지는 않았다. 교인들도 숨소리조차 내지 않고 조용히 그 사람을 지켜보았다. 성가대석에 앉아있던 레이첼도 하얀 얼굴을 한채 손에 빗발의 모재를 쥐고 서있는 초라한 그 사람을 골똘히 주시했다. 그녀의 얼굴은 오히려 빛나고 있었다. 전혀 예기치 못한 사건의 중압감 때문에 그녀의 얼굴선은 마치 불타오르는 것처럼 뚜렷한 윤곽을 그리고 있었다. 저는 그저 평범한 떠돌이는 아닙니다. 그렇다고 떠돌이들에게도 무슨 등급이 있어 어떤 떠돌이가 다른 떠돌이보다 더 구원의 가치가 있다는 말은 아닙니다. 예수님도 그렇게 가르치지 않으셨다고 생각합니다 여러분은 어떻게 생각하십니까 그 사람은 마치 전교인을 상대로 성경 공부를 하듯 자연스럽게 질문했다 그러더니 잠시 말을 중단하고 고통스럽게 기침을 했다 저는 열달 전에 직장을 잃은 인쇄공입니다 새로 나온 주조식 자기는 정말 훌륭한 발명품입니다 하지만 그 기계 때문에 제가 알기로 올해 들어서만 벌써 6명의 여섯, 여섯 사람이 자살했습니다 물론 그 기계를 도입한 신문사들을 비난할 마음은 없습니다. 하지만 인쇄술밖에 배운 것이 없는 저로서는 달리 할수 있는 일이 없었습니다. 저는 다른 일자리를 찾기 위해 많은 지역을 떠돌아 다녔습니다. 그러는 동안에 저와 같은 사람이 많다는 사실을 알았습니다. 이것은 불평하는 말이 아닙니다. 단지 사실을 말하는 것일 것일 뿐입니다. 조금 전 특별성 밑에 앉아 있으면서 여러분이 말하는 예수를 따르는 삶이 진정 그분의 교훈과 일치하는가 하는 의구심이 들었습니다. 예수님이 나를 따르라고 하셨을 때그 의미는 무엇이었습니까? 그 사람은 갑자기 몸을 돌려 강단을 바라보았다 목사님은 예수님의 제자라면 당연히 그분의 발자취를 따라야 하고 그 단계는 순종, 믿음, 사랑 그리고 본받기라고 말씀하셨습니다. 하지만 특별히 그 마지막 단계가 의미하는 바에 관해서는 분명하게 말씀하지 않으셨습니다. 크리스천들이 예수님의 발자취를 본받는다는 게 과연 무슨 뜻입니까? 저는 이 도시를 사흘 동안이나 헤매며 일자리를 찾아다녔습니다. 그렇지만 여기 서 계신 목사님을 제외하고 저에게 동정이나 위로의 말을 건넨 사람은 단한 사람도 없었습니다. 목사님은 저에게 미안하다고 하시며 꼭 다른 다른 곳에서 일자리를 찾기를 바란다고 하셨습니다. 물론 여러분이 전문적인 또더리들에게 많이 속아본 경험 때문에 정말 도움이 필요한 사람들에게 무관심했다고 말할 수도 있겠죠. 아무튼 누구를 비난할 생각은 없습니다. 저는 단지 있는 사실을 그대로 말한 것일 뿐입니다. 저도 잘 압니다. 여러분이 저와 같은 사람을 위해 만사를 제쳐놓고 일자리를 구해 주실 수는 없겠죠. 그렇게 해달라고 요구할 마음도 없습니다. 하지만 저의 마음 속에서 끊임없이 혼란스러운 부분은 과연 예수님을 따르는 삶이 무엇인가 하는 것입니다. 여러분은 주와 같이 같이 가려네 라는 찬송을 무슨 의미로 부르셨습니까? 예수님처럼 잃어버리고 고통받은 사람들을 구원하기 위해 자신을 부인하고 고난에 참여하시겠다는 뜻이었습니까? 무슨 뜻이었습니까? 한번 이 사회의 어두운 그늘을 생각해 보십시오. 지금 이 도시에는 저와 같은 처지에 있는 사람들이 500명이 넘습니다. 그들 대부분이 가족이 있습니다. 저의 아내는 넉달 전에 죽었습니다. 하지만 저는 오히려 아내가 고통 없는 곳으로 갔다는 사실에 위안을 얻습니다. 저의 어린 딸은 제가 일자리를 찾을 때까지 다른 인쇄소공의 집에 맡겨진 상태니까요. 저는 많은 크리천니 사치스럽게 살면서 십자가를 내가 지고 줄을 따라갑니다 라고 찬송할 때 혼란을 느낍니다. 그럴 때마다 뉴욕의 빈민가에 있는 아파트에서 힘겨운 목소리로 어린 딸도 함께 데려가 달라고 기도하다가 숨을 거둔 아내가 머릿속에 떠오릅니다. 물론 여기 계신 분들이 굶주림 영양실조 그리고 열악한 주거환경 때문에 죽어가던 사람들을 모두 막을 수 있다고 생각하진 않습니다. 하지만 예수님을 따른다는 의미가 무엇입니까 제가 알기로 많은 크리스천이 아파트를 소유하고 있습니다. 저의 아내가 죽었던 아파트의 소유주 역시 크리스천이었습니다. 과연 그 아파트 주인이 예수님을 따르는 삶을 실천했다고 말할 수 있는지 의문이 듭니다. 어느 저녁 교회 기도의 모임에서 사람들이 다음과 같이 찬양하는 것을 들은 적이 있습니다. 나의 생명 드리니 주여 받아주셔서 세상 살아갈 동안 찬송하게 하소서 손과 발을 드리니 주여 받아주셔서 주의 일을 위하여 민첩하게 하소서 나의 시간 들이니 주여 받아주셔서 평생토록 주위에 봉사하게 하소서. 교회 밖 계단에 앉아서 그들이 부르는 찬양의 의미가 무엇인지 곰곰이 생각해 보았습니다. 만약 찬양을 부르는 사람들이 세상에 나가 문제를 해결했다면 지금쯤 이 세상은 천국으로 변했을 것이라는 느낌을 지울 수 없었습니다. 아직도 이해가 가지 않습니다. 예수님이라면 어떻게 하실까요? 그분의 발자취를 따른다는 게 고작 이런 건가요? 교회 밖에 수천의 사람들이 다 쓰러져가는 집에서 죽어가고 있고 많은 사람이 일거리를 찾기 위해 거리를 헤매고 있습니다. 그들은 피아노나 그림을 집안에 들일 생각은 꿈도 꾸지 못한 채 매일매일 불행과 술취함 그리고 죄악 가운데 살아가고 있습니다. 그런데도 크리스천들은 멋진 집에서 좋은 의복을 입고 사치스럽게 돈을 낭비하며 여름마다 휴가를 즐기고 있습니다. 그 사람은 갑자기 몸을 비틀거리더니 지저분한 손으로 성찬상을 잡았다. 그 바람에 그의 모자가 카페뒤로 떨어졌다. 순간 교인들이 동요했고 의사인 웨이, 웨스트 박사가 자리에서 벌떡 일어났다. 하지만 아직 회중석에서 정막을 깰 만한 이렇다 할 소리나 움직임은 없었다. 떠돌이 행색을 한그 사람은 다른 한 손으로 얼굴을 가리는 듯 하더니 쿵 소리를 내며 앞으로 넘어졌다. 맥스웰 목사가 급히 말했다. 예배가 폐회되었습니다. 맥스웰 목사는 강단에서 내려와 쓰러진 사람 옆에 무릎을 꿇었다. 교인들도 모두 자리에서 일어났다. 통로는 사람들로 가득 찼다. 그 사람을 진찰한 웨스트 박사는 아직 숨이 붙어있다고 말했다. 그는 기절한 것이다. 웨스트 박사는 다른 사람들과 함께 그 사람을 교회에서 맥스웰 목사가 사용하는 서재로 옮기면서 낮게 중얼거렸다. 심장에 문제가 있군요. 맥스웰 목사와 교인 몇 명이 서재에 모여있었다. 낯선 사람은 소파에 누워 거친 숨을 몰아쉬고 있었다. 모두들 그 사람의 처리를 놓고 고심하고 있을 때 맥수엘 목사가 그 사람을 자신의 사택으로 데려가겠다고 했다. 사택은 교회에서 가까웠고 빈방도 있었다. 레이첼도 나섰다. 요즘 집에 어머니 혼자 계셔요. 이분을 저희 집에 모셨으면 좋겠어요. 그녀는 상당히 흥분해 있었다. 하지만 그것을 눈치챈 사람은 아무도 없었다. 교인들은 제일교회가 생긴 일에 가장 이상한 이번 사건을 놓고 모두 동요하고 있었다. 맥수엘 목사는 자신이 데려가겠다는 뜻을 굽히지 않았다. 들것이 도착하자 의식을 잃은 그 사람은 결국 목사관으로 옮겨졌다. 그 사람이 목사관의 빈방으로 옮겨진 사건은 나중에 맥스웰 목사의 삶에 새로운 전환점이 되었다. 하지만 크리천의 제자로서의 삶과 관련해서 이번 사건이 몰고 올 파장에 관해서는 아직 그 누구도 심지어 맥스웰 목사 자신도 알지 못했다. 이 사건은 제일교회 교인들에게 큰 반향을 불러일으켰다. 사람들은 일주일 내내 그 사람에 대해 이야기했다. 사람들은 삶의 큰 고통으로 인해 정신 이상을 일으킨 사람이 우연히 자신들의 교회에 들어온 것이라고 결론을 내렸다 그리고 그 사람이 정신착란 상태에 빠져 주의 상황을 전혀 의식하지 못했을 것이라는 분석도 했다 이런 분석을 통해 교인들은 나름대로 그 사람의 행동을 동정하려는 분위기였다 또한 교인들은 모두들 그 사람의 말이 비난조가 아니었다는데 동의했다 교인들의 눈에 그 사람은 처음부터 끝까지 온순하면서 미안한 어조로 매우 힘든 자신의 문제를 이야기한 성도로 비춰졌다. 목사관으로 옮겨진 뒤 사흘 후그 사람은 어느 정도 차도를 보였다. 하지만 의사는 더는 가망이 없다고 말했다. 토요일 아침 그 사람은 여전히 숨을 쉬고 있었지만 몸은 빠르게 악화되고 가고 있었다. 주일 새벽 시계가 한시를 가리키기전 갑자기 그 사람이 원기를 회복했다. 그리고 자신의 딸이 왔는지 물었다. 맥스웰 목사는 이미 그 사람의 호주머니에서 딸이 맡겨진 집의 주소가 적혀있는 편지를 발견하고 즉시 그 사람의 딸에게 연락을 취한 상태였다. 그 사람이 심장마비로 쓰러진 후 짧은 순간이나마 그와 같이 의식을 되찾아 말하기는 이번이 처음이었다. 지금 따님이 오고 있습니다. 이제 곧 도착할 겁니다. 그 사람의 곁에 앉아있던 맥스웰 목사가 말했다. 그의 얼굴에는 한주 내내 밤을 새면서 병간호한 흔적들이 보였다. 그는 사람들의 만류를 뿌리치고 거의 매일 밤을 세웠다. 이 세상에서는 더는 딸아이를 보지 못할 것 같군요. 그 사람이 한숨을 쉬며 힘겹게 말했다. 지금까지 베풀어 주신 목사님의 호의에 감사드립니다. 목사님의 모습에서 예수님을 보는 느낌입니다. 그로부터 몇분후그 사람의 머리가 한쪽으로 기울었다. 의사가 미처 상황을 깨닫지 못한 맥스웰 목사에게 조용히 말해주었다. 운명했습니다. 그날 아침에도 지난주처럼 많은 교인들이 모였다. 맥스웰 목사는 강대상에서 교인들을 바라보았다. 그는 오랜 병마에서 막 헤어난 사람처럼 수척해 보였다. 지금 그의 아내는 그 사람이 죽은 지한 시간 뒤 새벽 열차를 타고 도착한 그 사람의 딸과 함께 집에 머물러 있었다. 그 사람의 시신은 사택의 빈방에 그대로 안치되어 있었다. 죽음으로 인해 이제 그 사람의 모든 고통은 사라졌다. 맥스웰 목사는 성경을 펼치면서 그 사람의 얼굴을 떠올렸다. 그리고 지난 10년 동안 자신이 해오던 방식대로 강대상 한쪽의 쪽지들을 가지런히 정리했다. 그날 아침 예배는 이전과 사뭇 다른 분위기를 띄었다 지금까지 맥스웰 목사가 주일 아침 예배 때 원고 없이 설교한 적은 단한 번도 없었다. 사실 사역 초창기 시절에는 때때로 원고 없이 설교한 적도 있었다. 하지만 그후 오랫동안 원고를 주의깊게 읽어나가는 방식으로 설교를 해왔다. 성교 공부 때도 마찬가지였다. 하지만 그날 아침 그는 원고 없이 설교했다. 원고 없이 한 그날 설교가 특별하다거나 인상적이었다고는 말할 수는 없었다. 그는 상당히 주춤거리며 설교를 했다. 머릿속으로 할 말을 찾기 위해 애쓰는 모습이 역력했다. 설교 주제와 관련해서 생각들을 제대로 표현할 수 없었던 것이다. 하지만 설교 끝 무렵에 그는 설교 시작 전에 느낄 수 없었던 어떤 힘을 느낄 수 있었다. 그는 성경을 덮고 강대상 옆으로 나와 교인들을 바라보았다 그리고 지난주에 일어난 이상한 사건에 관해 이야기하기 시작했다. 오늘 새벽 우리 형제가 세상을 떠났습니다. 그 형제에 관해서는 잘 모릅니다. 누이 동생이 시카고에 산다는 사실 정도만 압니다. 그래서 우리는 그녀에게 편지를 보냈고 지금 답장을 기다리고 있는 중입니다. 그 사람의 어린 딸은 지금 저희 집에 와 있으며 당분간 함께 지내게 될 것입니다. 맥스웰 목사의 분위기는 왠지 모르게 전과 달라 보였다. 그는 잠시 말을 멈추고 교인들을 둘러보았다. 지금까지 목회자로 사역하면서 이처럼 많은 사람이 진지한 얼굴로 자신을 바라보기는 처음이라는 생각이 들었다. 그는 자신이 겪고 있는 위기와 심경의 변화를 교인들에게 모두 터놓고 이야기할 수는 없었다. 하지만 그가 자신의 모든 속내를 드러내 보이지 않았음에도 그의 감정이 교인들에게 어느 정도 전해지고는 있었다. 그는 계속 말을 이어갔다. 지난주 그 형제의 말과 행동에 저는 강한 인상을 받았습니다. 솔직히 말해서 저는 그 형제의 말 때문에 그 사람이 저희 집에서 숨을 거둔 후 전에는 한 번도 스스로에게 묻지 않았던 질문을 하게 되었습니다. 그것은 다름 아니라 예수님을 따른다는 것은 무슨 의미인가 하는 것입니다. 이 자리에서 그 형제와 그와 같은 처지에 있는 사람들을 돕지 못한 데 관해 저 자신을 포함해 여러분들을 비난할 생각은 추호도 없습니다. 하지만 그 사람의 말이 너무나 진실이기 때문에 만약 우리가 반성하고 행동으로 옮기지 않는다면 그리스의 도 제자로서 주님 앞에서 큰 책망을 받게 될 것이라는 생각을 떨쳐버릴 수 없습니다. 지난 주일 아침 그 형제의 말은 오늘날 교회들이 생각하는 기독교를 향한 커다란 도전이었습니다. 그날 이후로 저의 마음속에는 이 생각이 점점 더 강하게 자리잡게 되었습니다. 그리고 그로 인해 저의 마음속에 떠오른 계획을 여러분에게 말씀드리는 게 좋다고 판단했습니다. 맥스웰 목사는 다시 한번 말을 멈추고 교인들의 얼굴을 바라보았다. 그의 눈에 진지한 자세로 바라보는 모습들이 들어왔다. 제일 먼저 레이몬드 데일리 뉴스 신문의 사장인 에드워드 노먼의 얼굴이 보였다. 그는 10년째 제일교회에 다니는 교인이었다. 실로 교인들은 하나같이 지역사회에서 존경받는 인물들들었다 알렉산더 파워즈는 레이몬드에 있는 굴지의 철도 공장 감독관으로서 마치 철도 사업을 위해 태어난 것처럼 보일 정도로 전형적인 철도인이었다. 도널드 마쉬는 레이몬드 외곽 지역에 위치한 링컨 대학의 총장이었다. 또한 밀턴 라이트는 레이몬드 시에서몇 손가락 안에 드는 거상으로 여러 개의 점포와 100명 이상의 종업원을 두고 있었다. 의사인 웨스트 박사는 상대적으로 젊은 나임에도 이 특정 수술 분야의 권위자였다. 젊은 야스퍼 체이스는 이미 한 권의 베스트셀러를 쓴 소설가로서 또 다른 소설을 준비하고 있었다. 버지니아 페이지는 아버지로부터 100만 달러 이상의 재산을 상속받은 상속녀였다. 그녀는 또한 보기 드문 매력적인 성품과 지성을 겸비하고 있었다. 그리고 누구보다 레이첼 윈슬로우가 있었다. 성가대에 앉아있는 그녀의 얼굴은 그 모든 사건에 관한 관심 때문인지 더욱 빛나고 있었다. 이와 같은 구성원들을 생각할 때맥스웰 목사가 지난주처럼 자신의 교인들을 바라보며 만족감에 도취된 것도 충분히 이해할 만한 일이었다. 그 외에도 교인들은 강인한 개성을 지닌 많은 무리들로 이루어져 있었다. 하지만 그날 아침 맥스웰 목사는 그들의 얼굴을 바라보면서 그들 가운데 얼마나 많은 사람이 지금부터 자신이 하려는 제안에 반응할지 의구심이 들었다. 그는 어휘 사용에 신중을 기하면서 천천히 말을 이어갔다. 그러는 동안 교인들은 맥스웰 목사로부터 가장 극적인 설교를 들었을 때보다 더 강한 인상을 받기 시작했다. 지금부터 제가 여러분께 드리려는 제안은 유별나거나 전혀 실현 가능성이 없는 일은 아닙니다. 하지만 저의 마음 한구석에는 많은 사람이 그렇게 생각할 수도 있다는 우려가 됩니다. 어쨌든 서로의 생각을 확실하게 이해하기 위해 먼저 저의 제안을 솔직하게 말씀드리겠습니다. 저는 여러분 중에서 앞으로 1년 동안 모든 삶 속에서 예수님이라면 어떻게 하실까라는 질문 없이는 어떤 일도 하지 않겠다고 서약할 자원자를 모집하기 원합니다. 자원자는 항상 이 질문을 하고 그 결과에 상관없이 예수님의 방식대로 행동해야 합니다. 물론 당연히 저도 자원자의 대열에 합류할 것입니다. 따라서 교회가 앞으로 저의 행동에 관해 놀라지 않으셨으면 합니다. 그리고 무엇보다 자원자가 예수님의 방식이라고 판단되는 행동을 실천에 옮겼을 때 반대하지 않으셨으면 합니다. 제가 드린 말씀을 분명히 이해하셨습니까? 이 운동의 주제는 예수님이라면 어떻게 하실까?입니다. 이 운동의 목적은 그 결과에 상관없이 예수님이 우리와 같은 상황에 처하셨다면 하실만한 행동을 몸소 실천에 옮기는 데 있습니다. 다시 말해 우리가 믿는 바 그대로 예수님의 발자취를 따라가자는 것이죠. 이 뜻에 동참하기 원하시는 분들은 오늘부터 시작해서 앞으로 1년 동안 예수님을 따르겠다고 서약해야 합니다. 이와 같은 뜻에 동참하실 분들은 좀더 구체적으로 논의하기 위해 예배 후에 남아주십시오. 맥스웰 목사는 잠시 말을 중단하고 다시 교인들의 얼굴을 바라보았다. 이 간단한 제안은 교인들에게 형용할 수 없는 파문을 불러일으켰다. 교인들은 놀란 표정으로 서로를 쳐다보았다. 이런 방식으로 그리스도의 제자도를 정의하는 것은 평소 맥스웰 목사의 스타일이 아니었다. 교인들은 확실히 그 제안에 혼란을 느꼈다. 물론 그 의미를 모르는 바는 아니었다. 하지만 예수님의 가르침과 그분의 모범을 실생활에 적용하는 문제에 있어 일반 교인들의 생각은 크게 달랐다. 맥스웰 목사는 짧은 기도로 예배를 마쳤다. 축도가 끝나자 오르간 반주가 이어졌다. 교인들이 예배당을 빠져나가기 시작했다. 여기저기서 교인들의 대화 소리가 들렸다. 그들은 담임 목사의 제안에 관해 열띤 토론을 벌였다. 확실히 그 제안은 큰 논쟁거리가 아닐수 없었다. 몇분후맥스웰 목사는 자신의 제안에 동참할 사람들은 예배당 옆 강의실로 모이라고 말했다. 그는 예배당 앞쪽에서 몇몇 교인들과 이야기를 나누느라 잠시 시간을 지체했다. 이야기를 마치고 뒤돌아 섰을 때 예배당 안에는 아무도 없었다. 맥스웰 목사는 서둘러 강의실로 갔다. 강의실에 들어서는 순간 그는 그곳에 모여있는 교인들을 보고 놀라지 않을 수 없었다. 누가 참석할지 미리 예상하지는 않았지만 그렇게 많은 사람이 그리스도의 제자로서 자신의 삶을 시험하기 위해 모일이라고 기대하지 않았기 때문이다. 약 50명 정도의 교인이 참석했다. 그 중에는 레이첼 윈슬로우, 버지니아 페이지, 로먼 사장, 마슈 총장, 알렉산더 파워즈 감독관, 밀턴 라이트, 웨스트 박사, 그리고 야스퍼 체이스의 모습도 보였다. 맥스웰 목사는 강의실 문을 닫고 사람들 앞에 앉았다. 그의 얼굴은 창백해져 있었고 입술은 감정에 못 이겨 약간 떨고 있었다. 실로 그에게 그 순간은 그의 교회뿐 아니라 그의 삶의 큰 위기였다. 성령에 완전히 사로잡히기 전까지 사람은 자신이 무엇을 할수 있으며 자신의 고정관념과 습관, 행동, 그리고 말이 어떻게 변화될 수 있는지 알지 못한다. 맥수엘 목사 역시 자신이 무엇을 경험하게 될지 아직 잘 알지 못했다. 하지만 크리스천의 제자도에 관한 자신의 생각에 커다란 변화가 일어난 것은 그 자신도 감지할 수 있었다. 그는 자신 앞에 모여있는 교인들의 얼굴을 바라보면서 깊은 감정에 휩싸였다. 맥수엘 목사는 교인들에게 먼저 기도하자고 제안했다. 그의 입에서 기도의 첫 마디가 나오는 순간 사람들은 성령의 임재를 느낄 수 있었다. 기도가 진행되면서 사람들은 더욱더 성령을 강하게 체험했다. 강의실은 성령으로 충만해져갔다. 마치 성령을 직접 볼수 있을 것 같은 분위기였다. 기도가 끝나자 잠시 정적이 흘렀다. 사람들은 모두 고개를 숙이고 있었다. 맥스웰 목사의 눈에 눈물이 고였다. 주님의 발자취를 따르겠다는 이들의 서약에 하늘이 화답했다면 참석한 사람들은 한 사람도 빠짐없이 그 화답하는 하늘의 축복을 체험했으리라. 마침내 이렇게 해서 제일교회에서 가장 진지한 개혁운동이 시작되었다. 맥스웰 목사가 매우 조용하게 말했다. 우리가 지금 무엇을 하려고 하는지 모두들 잘 알고 계실 겁니다. 우리는 지금 예수님이라면 어떻게 하실까라는 질문과 함께 그 결과에 상관없이 매일 삶에서 그분의 방식을 본받아 행동하기로 서약하려고 합니다. 지난 일주일 동안 저의 삶에 어떤 변화가 일어났는지에 관해서는 나중에 기회가 되면 자세히 말씀드리겠습니다. 하지만 분명한 것은 지난 주일 이후 저의 마음속에 있던 크리스천의 제자도에 관한 그동안의 생각의 환멸을 느끼게 되었고 그래서 오늘처럼 서약에 관한 강한 충동을 느끼게 되었다는 사실입니다. 이것은 저 개인의 생각이 아닙니다. 이 모든 일에는 하나님의 사랑의 손길이 있었습니다. 여러분도 그 동일한 손길을 느끼셨기에 이 자리에 나오신 줄 믿습니다. 이제 우리가 하려는 서약의 의미를 완전히 이해하셨습니까? 목사님 질문이 있습니다. 레이첼이 손을 들었다. 모든 눈길이 그녀에게 모아졌다. 그녀의 얼굴은 아무나 쉽게 흉내낼 수 없는 아름다운 사랑의 빛으로 빛나고 있었다. 저는 예수님이라면 어떻게 하실까? 라는 질문에 있어 우리가 그 답을 알수 있는지 확신이 서지 않습니다. 저의 경우 예수님이라면 행하실 행동을 누가 말해주지요? 오늘날 우리 사회에는 예수님에 언급하지 않으신 많은 혼란스러운 문제들이 있습니다. 그러니 그분이라면 행하실 행동을 어떻게 알수 있죠? 맥스웰 목사가 신중하게 대답했다. 성령의 인도하심을 통해 예수님을 알아가는 방법 외에는 달리 길이 없습니다. 윈슬로우 양도 주님이 제자들에게 성령에 관해 어떻게 말씀하셨는지 잘 아실 겁니다. 그러하나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 자유로 말하지 않고 오직 듣는 것을 말하시며 장래일을 너희에게 알리시리라. 그가 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너희에게 알리겠음이니라. 물은 아버지께 있는 것은 다내 것이라. 그러므로 내가 말하기를 그가 내 것을 가지고 너희에게 알리리라 하였노라. 제가 아는 바로는 이 방법밖에 없습니다. 우리 모두는 이 방법을 따라 예수님이라면 어떻게 하실 것인지를 결정해야 합니다. 이번에는 파워즈 감독관이 질문했다. 그런데 만약 우리의 행동을 보고 다른 사람들이 예수님이라면 그렇게 하지 않으셨을 거라고 말하면 어떻게 하죠? 그렇게 말하는 사람을 막을 수는 없습니다. 하지만 우리는 자신에게 솔직해야 합니다. 그리고 모든 행동에 있어 크리스천으로서 기준을 지키려고 노력해야 합니다. 마시 총장이 보충질문을 했다. 하지만 여전히 어떤 사람은 예수님의 방식이라고 생각하는 행동을 다른 사람은 예수님의 행동 방식이 아니라고 부인할 수도 있습니다. 모든 사람이 동일한 모습으로 그리스도를 닮아갈 수 있도록 우리의 행동 기준을 정할 수는 없습니까? 모든 사람이 항상 동일한 결론에 도달하는 게 불가능합니까? 맥스웰 목사는 잠시 침묵을 지켰다. 그리고 다음과 같이 대답했다. 물론 모두에게 동일한 결론을 기대한다는 것은 힘듭니다. 하지만 진심으로 솔직하게 예수님의 발자취를 따르면서 그분의 뜻을 구한다면 자신과 타인의 결정 사이에 그렇게 많은 혼란이 일어나진 않을 거라고 확신합니다. 우리는 광신주의를 경계해야 하지만 반대로 너무 그것을 경계한 나머지 다른 한쪽으로 치우쳐서도 안 됩니다. 예수님이 우리에게 모범을 보이셨다면 확실히 그 본을 따라가는 일은 실행 불가능하지 않습니다. 하지만 이때 분명히 명심해야 할 것이 있습니다. 우리가 성령께 예수님이라면 어떻게 행하실지를 말씀해 달라고 간구하고 응답을 받은 후에는 결과에 상관없이 그대로 실천으로 옮겨야 한다는 사실입니다. 이해하셨습니까? 강의실에 모인 사람들은 엄숙한 목소리로 강조하는 맥스웰 목사를 바라보았다. 이제 사람들이 그의 말을 오해한다는 것은 불가능했다. 맥스웰 목사는 나이 많은 사람들 뒤에 몇몇 교인들과 함께 앉아 있는 젊은 봉사의 회장을 보자 다시 얼굴이 상기되었다. 사람들은 잠시 더 구체적인 사항에 관해 질문하며 이야기를 나누었다. 그리고 매주 정기모임을 가지고 예수님을 따르기로 한 서약의 경험을 서로 나누기로 했다. 맥스웰 목사가 폐회 기도를 드렸다. 기도하는 동안 앞서서처럼 성령이 강하게 임했다. 모든 사람이 한동안 고개를 숙인 채로 있었다. 그리고 조용히 자리를 떴다. 깊은 감동을 받은 뒤였기 때문에 서로 말을 하지 않았다. 맥스웰 목사는 떠난 사람들과 조용히 악수를 했다. 교인들이 모두 돌아간 후 그는 자신의 교회 서재로 돌아와서 무릎을 꿇고 30분 동안 기도를 드렸다. 그후 목사관으로 돌아가 시신이 안치된 방으로 들어갔다. 시신을 보자 순간적으로 그는 주님께 다시 힘과 지혜를 달라고 부르짖었다 확실히 그는 앞으로 레이몬드씨의 역사상 가장 놀라운 변화를 몰고 올 개혁운동의 자신이 선봉장이 되었다는 사실을 알지 못했다. 월요일 아침 레이먼드 데일리뉴스 신문의 사장이자 발행인인 에드워드 노먼은 자신의 사무실에 앉아 앞으로 취해야 할 행동에 관해 생각했다. 전날 모든 일을 하기 전에 예수님이라면 어떻게 하실까라는 질문을 하겠다고 굳게 서약했기 때문이었다. 그리고 그는 그로 인한 어떤 결과에도 상관하지 않겠다고 다짐했다. 하지만 또 다른 한 주의 바쁜 일정 속에서 신문사 일이 시작되자 약간의 주저하는 마음과 함께 두려움이 일어났다. 그날 따라 노먼은 매우 일찍 출근했다. 그리고 잠시 혼자만의 시간을 가졌다. 그런데 깊은 사색에 빠져있던 그의 마음속에 기도의 열망이 일어났다. 아직 그는 그리스도를 따르기로 서약한 다른 사람들과 마찬가지로 성령이 자신의 삶에 어떤 놀라운 역사를 이루실지 깨닫지 못하고 있었다. 그는 자리에서 일어나 사무실 문을 닫았다. 그리고 수년 동안 한 번도 하지 않았던 행동을 했다. 책상 옆에 무릎을 꿇고 주님의 인재와 지혜를 구하면서 자신을 인도해달라고 기도했던 것이다. 노먼은 기도를 마치고 하루의 일과를 시작하기 위해 다시 자리에 앉았다. 순간 자신의 서약이 마음속에 선명하게 떠올랐다. 마음 깊은 곳에서 자 이제 행동해야지 라고 말하는 것 같았다. 그는 다시 사무실 문을 열고 일상적인 업무를 시작했다. 편집 국장은 이미 옆방 사무실에서 사물을 보고 있었다. 밖에서는 기자 중한 사람이 타자기를 두드리고 있었다. 이윽고 노먼는 사설을 쓰기 시작했다. 데일리 뉴스는 석간신문이었고 그는 보통 9시 전에 자신의 사설을 완성했다. 15분 정도 사설을 쓰고 있는데 옆방에서 편집국장이 외치는 소리가 들렸다. 사장님 어제 유원지에서 열린 내기 권투 시합에 관한 기사가 전신으로 들어왔네요. 이 기사의 지면을 3단 반쯤 할애할까 하는데 괜찮겠죠? 노먼은 세부적인 기사까지 챙기는 사장이었다. 그래서 편집국장은 항상 큰 기사부터 작은 기사 하나하나까지 사장과 상의했다. 하지만 보통 그것은 형식적인 절차에 지나지 않았다. 노먼은 습관적으로 대답하려다가 잠시 멈칫했다. 그렇게 하지. 아니야. 잠깐만. 내가 한번 보겠네. 노먼은 전신으로 들어온 기사를 가져다가 꼼꼼히 훑어보았다. 그는 기사를 책상 위에 내려놓고 잠시 생각에 잠겼다. 그가 마침내 말문을 열었다. 오늘은 이 기사를 실지 말게. 문 앞에 서있던 편집국장은 노먼의 말에 황당하다는 듯한 표정을 지었다. 혹시 자신 잘못 들은 게 아닌가 싶었다. 뭐라고 말씀하셨나요? 그 기사를 빼게나 쉽지 않을 걸세. 하지만 편집국장은 기가 막혔다. 편집국장은 노먼을 바라봤다. 마치 노먼이 정신나간 사람처럼 보였다. 클라크, 나는 이 기사가 우리 신문에 실리는 것을 원치 않네. 더는 이 문제에 관해 왈가왈부하지 않았으면 좋겠네. 노먼은 자리에 앉힌 채 편집국장을 올려다보며 말했다. 편집국장인 클라크는 좀처럼 상사의 말에 대꾸하는 사람이 아니었다. 노먼의 말은 사무실에서 항상 법이었고 그가 한번 말하면 좀처럼 마음을 바꾸지 않았기 때문이다. 하지만 그날 상황은 달랐다. 클라크는 이 일을 제기하지 않을 수 없었다. 투 시합 기사를 단한 줄로 싣지 않은 채 신문을 내보겠다는 말씀입니까? 그렇다네. 그것이 나의 뜻일세. 하지만 이런 일은 그동안 단한 번도 없었습니다. 다른 신문들도 모두 그 기사를 다룰텐데요. 독자들이 항의하면 어떻게 하시겠습니까? 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면 은 순간 클라크는 말문이 막혔다. 너무나 당황한 나머지 자신의 생각을 표현할 단어가 생각나지 않았던 것이다. 노먼은 여전히 깊은 생각에 잠길듯한 태도로 클라크를 바라보았다. 편집국장은 비록 노먼과 다른 교단이긴 했지만 똑같은 교인이었다. 하지만 지난 수년 동안 두 사람이 신문과 관련된 일 외에 종교와 관련해서 따로 대화를 나눈 적은 없었다. 노먼이 말했다. 클라크 잠시 문을 닫고 들어와 주게. 클라크는 사장실로 들어와 노먼과 마주앉았다 노먼은 한동안 침묵하고 있다가 갑자기 말을 꺼냈다. 클라크, 만약 예수님이 일간신문의 사장이라면 내기 권투시합 따위의 기사에 3단 반의 지면을 할애하실 것 같다고 생각하나? 클라크는 사장의 다소 엉뚱한 질문에 엉거주춤 대답했다. 물론 그렇진 않겠죠. 바로 그 이유 때문에 오늘 신문에서 그 기사를 빼겠다는 것 걸세. 나는 앞으로 1년 동안 우리 신문과 관련된 모든 일에 있어 예수님이라면 하지 않으실 일을 절대로 하지 않기로 작정했네. 클라크는 노먼이 갑자기 미친 사람이나 됐냐 놀란 표정을 지었다. 노먼이 그럴 사람은 아니었지만 실제로 그의 정신이 잘못되어 이상하게 되었을 수도 있다는 생각이 들었다. 클라크가 힘없는 목소리로 물었다. 사장님의 결정이 신문사에 미칠 영향을 생각해 보셨습니까? 노먼이 클라크를 바라보며 날카롭게 되물었다. 자네 생각에는 어떤가? 클라크는 조금의 망설임도 없이 즉시 대답했다. 그렇게 되면 우리 신문사는 망할 것입니다. 클라크는 충분한 자신을 추스리며 항의하듯 말을 이어갔다. 오늘날 그와 같은 방식으로 신문사를 운영한다는 건 불가능합니다. 그것은 너무 이상적입니다. 세상은 그것을 용납하지 않습니다. 또한 수지타산도 맞지 않습니다. 권투시합 기사를 실지 않는다면 수백 명의 구독자를 잃게 될 것이 불보듯 뻔합니다. 이 도시에 많은 사람이 그 기사를 읽고 싶어합니다. 오늘 저녁 그들은 당연히 그 기사가 실렸다고 생각하고 신문을 펼쳐들 것입니다. 적어도 반페이지 이상의 지면에 그 내용이 실렸을 것이란 기대를 가지고요. 이러한 대중들의 바람을 무시하는 것은 올바른 행위가 아닙니다. 제 생각에 사장님이 그렇게 하신다면 큰 실수하시는 것입니다. 노먼은 잠시 조용히 있다가 부드럽지만 단호한 목소리로 말했다. 클라크, 자네의 생각에 우리의 행동에 있어 올바른 기준은 무엇이라고 생각하나? 사람들의 올바른 행동의 기준을 예수 그리스도의 모범에서 찾을 수 있지 않을까? 즉 사람들이 따르며 살아야 할 최고의 법은 예수님이라면 어떻게 하실까? 라는 질문을 하고 그 결과에 상관없이 따르는 것이 아닐까? 자네는 사람들이 어디에서든 매일의 삶 속에서 예수님의 본을 따라야 한다고 생각하지 않나? 노먼의 말에 클라크는 얼굴이 벌개졌다. 클라크는 노먼의 질문에 대답하기 전에 의자에 앉은 채로 어색하게 몸을 움직였다. 물론 사람들이 본받아야 할 행동 규범이 예수님의 모범이라는데의 이의가 없습니다. 하지만 문제는 그것이 과연 실행 가능한지 수지가 맞는지 하는 것입니다. 신문사가 성공하기 위해서는 사회의 관습과 세상의 가치기준을 따라가야 하는 겁니다. 현실을 떠나 이상 속에서만 머물러 행동할 수는 없는 노릇이죠. 자네는 우리가 철저히 예수님의 입장에서 신문사를 운영한다면 성공할 수 없다고 보는군 네 그렇습니다. 그것은 실현 불가능합니다. 만약 우리가 그렇게 한다면 신문사는 한달 안에 파산하고 말 것입니다. 노먼은 그 말에 즉시 반응하지 않았다. 그는 잠시 깊은 생각에 잠겼다. 클라크, 다시 이 문제를 가지고 이야기할 기회가 있을 걸세. 그때까지 우리가 서로를 솔직하게 이해했으면 좋겠네. 나는 앞으로 1년 동안 신문사 일과 관련해서 정직하게 예수님이라면 어떻게 하실까라고 자문한 후 행동하기로 서약했네. 내가 그렇게 하는 이유는 그런 자세로 행동할 때 분명히 성공할 뿐 아니라 이전보다 더큰 성공을 거두리라는 확신 때문일세. 클라크가 자리에서 일어나며 물었다. 그럼 그 기사는 실리지 않는 겁니까? 실지 말게. 그것은 매우 좋은 기사도 많네 자네가 적당히 알아서 하게. 클라크가 멈칫거리며 다시 물었다. 그 기사가 실리지 않는 것에 관해 해명의 글이라도 실지 않으시겠습니까? 해명하지 않겠네. 처음부터 내기 권투시합 같은 것은 없었다는 듯이 신문을 발행하게. 클라크는 사장실에서 나와 자신의 방으로 돌아갔다. 모든 것이 기초부터 무너지는 기분이었다. 클라크는 너무도 놀란 나머지 어리둥절했다. 또한 분노가 일어났다. 하지만 노먼에 대한 존경심 때문에 치밀어 오르는 불만과 분노를 가까스로 억제했다. 그러면서 한편으로 필경 데일리 뉴스 신문을 파산으로 몰고 갈이 갑작스러운 변화에 관해 의아한 생각이 들었다. 어떠셨습니까? 데일리 뉴스의 신문사가 어떻게 되었을지 궁금하지 않으세요? 제가 가진 책은요, 무려 330페이지에 달하는 두꺼운 책이라서 많이 읽어드리진 못했습니다. 실제로 이후의 내용들은 데일리 신문사, 또 노래하는 레이첼, 철도회사 등에서 실제 너무나도 좋은 기회와 큰 어려움 앞에서 예수님이라면 어떻게 하실까라는 고민을 통해 선택했던 사람들의 삶을 담고 있습니다. 그래서, 제가 직접 이렇게 읽는 것은 좀 오래 걸렸잖아요 오래 걸렸지만 책 자체는요 아주 쉽고 편안하게 금방 읽을 수 있었습니다 그리고 무언가 내 삶에도 예수님이라면 그런 고민을 해볼수 있게 만들어 준것 같아요 뒷이야기가 궁금하시다면 한번 꼭 읽어 보셨으면 좋겠습니다 그리고 요 도전도 받으시고요 이런 것을 보면 책은 100년이 지나도 충분히 영향력을 발휘한다는 것이 너무 신기하기만 합니다. 그리고 오래된 책임에도 불구하고 지금 제 삶에 얼마나 공감이 되던지 하여간 한 주간도 승리하시길 소망합니다. 그리고 여러분의 삶에도 예수님의 영향력이 드러나시길 간절히 바라봅니다. 샬롬 오늘 책방의 문을 닫습니다.